0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje, dia 12 de fevereiro de 2021, mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver Apocalipse 16, onde nós veremos o detalhamento sobre o derramar das sete taças, os flagelos sobre a terra e veremos a justiça de Deus sendo executada em toda a sua totalidade contra os ímpios. Amém? Eu quero pedir a tua ajuda em oração para um rapaz chamado Rodrigo. Ele descobriu ontem que está com câncer. E... é um câncer provavelmente na área do intestino. Em um estágio já muito avançado. E... Não ser, e, tal, e não é nada que Deus não possa resolver. Então vamos orar por ele, pela sua família, pela recuperação. Que em nome de Jesus, Deus possa conceder a ele a vitória. Amém? Ore pelo Renan também, que está lutando contra a leucemia. Ore pelo Gabriel, que fez uma operação ontem. Talvez precise fazer uma, uma segunda cirurgia para finalizar o procedimento, mas que Deus esteja dando saúde a eles, amém? Se você tiver algum pedido de oração, por favor, coloque para nós lá no grupo. A gente vai ter o maior prazer em divulgar e orar. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma manhã, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos consola, que nos cura, que nos conforta que o Senhor esteja se revelando a cada coração nessa manhã, trazendo reflexão da Tua Palavra, que nós venhamos a cada dia a nos entregar mais e mais a Ti, que nós venhamos, meu Deus, a cumprir os Teus propósitos, os Teus desígnios nas nossas vidas, que sejamos verdadeiramente Teus. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, derruba, Senhor, em nós o nosso ego, orgulho, altivez, idolatria, religiosidade, a nossa falta de compromisso, a frieza espiritual e coloca Deus um relacionamento cada vez mais intenso contigo, que nós venhamos a estar desejosos da tua presença a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina Deus a te buscar, a desejar a tua presença, Pai, para que estejamos preparados para a tua vinda, para o um encontro contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nos auxilia nesses momentos. Amém e amém. Hoje nós vamos estudar Apocalipse 16 e ele nos fala do derramar da ira de Deus. E eu vou começar fazendo a nossa leitura do capítulo todo, que diz assim. Então, eu ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia, aos sete anjos. Vão derramar sobre a terra sete taças da ira de deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e este se transformou em sangue como de um morto e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo Derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder, Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. E blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que já haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Então, os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo, Está feito! Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existisse sobre a terra. A grande cidade foi dividida em três partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ilha. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Amém e amém. O capítulo 16 aqui de Apocalipse tem uma linguagem muito forte também e o detalhamento dessas, desses flagelos que são derramados sobre a terra realmente são muito fortes, mas quando a gente começa a fazer uma análise aqui, a gente vê que esse julgamento ele é para os ímpios, porque ele começa punindo os adoradores da imagem da besta, os idólatras, os que tinham aceitado a marca, e Deus manda para eles chagas e úlceras. O segundo e o terceiro flagelo são muito interessantes. E talvez se a humanidade prestasse atenção no que a Bíblia diz, veria que Deus é o Senhor soberano de tudo e de todos. Por que, que eu digo isso? Porque o segundo e o terceiro flagelo, Deus fez a, a, a mesma coisa que ele fez lá no Egito, no Antigo, no Antigo Testamento. Talvez você nunca tenha prestado atenção, mas cada uma das pragas que Deus enviou ao Egito era uma resposta de sua soberania aos deuses que eram cultuados lá no Egito. Então, por exemplo, eles tinham... A rainha das águas, a senhora das matas, o senhor do sol, o senhor da... Cada, cada aspecto da natureza tinha uma divindade. Que eles veneravam, que eles adoravam, que eles cultuavam. Que eles... Por exemplo, o pescador ele era adorador daquela entidade que representava a água lá no Egito. Então, quando eles faziam a grande pesca, eles ofereciam toda a honra, toda a glória para essa divindade. No Brasil não é diferente, eu conheço algumas pessoas que trabalham com a pesca, pessoas que estão ligadas à colônia de pescadores e, e eles também têm uma divindade, tanto na religião cristã, quanto nas religiões de cultura afro. Segundo eles é a mesma pessoa. E aí eles também são devotos, eles também adoram, prestam honras, veneram. Inclusive esses dias agora, no mês de fevereiro, nas cidades litorâneas, nós, nós vimos aí um grande movimento de adoração a essas entidades das águas. E lá no passado Deus já havia mostrado que Ele era o Senhor soberano, que quem manda nas águas é Ele. Tanto que quando os egípcios viram os seus rios transformados em sangue, eles não puderam fazer nada. Os sacerdotes de Faraó clamaram aos seus deuses e nada aconteceu. Da mesma maneira, Deus vai fazer agora, quando Ele lançar juízo sobre os ímpios, quando Ele derramar a segunda e a terceira taça. Deus vai mostrar mais uma vez para a humanidade que quem manda nas águas é Ele, quem é soberano é Ele. E vai mostrar aos homens o tamanho do engano que eles cometeram ao renderem honra e glória para quem não era digno. Então Deus vai mostrar para a humanidade que Ele é o Senhor absoluto de toda a natureza. E que Ele está no controle de todas as coisas. Porque Ele vai transformar as águas em sangue. Vai matar os seres que estão naquelas águas. E quando a Bíblia diz aqui derramar sobre a terra, a gente tem que entender que o conceito aqui que Ele está falando é nos locais onde tiverem essa influência do anticristo. Porque esse julgamento é para eles. Esse julgamento é para essas pessoas que serviram ao anticristo durante a tribulação. Então, Deus vai, vai mostrar que Ele é quem tem autoridade. Porque Ele diz aqui no versículo 5, Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, Tu és justo, tu o santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. Ou seja, o anjo que está a par de fazer o juízo sobre as águas, ele diz que Deus é justo. E que tudo aquilo que ele está fazendo, simplesmente, é para pagar a impunidade daqueles homens. E ele relata, inclusive, olha eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. E Deus agora estava dando sangue para eles beberem. Ou seja, é Deus fazendo a vingança dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Não uma vingança porque ele é mau, mas uma vingança porque ele é justo. E agora chegou o tempo dos ímpios receberem o castigo devido aqui nessa terra. Vale a gente lembrar que, por piores que sejam essas taças que foram derramadas aqui na terra... O sofrimento da eternidade para quem está afastado de Deus vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Porque esse sofrimento da terra vai cessar em sete anos. Mas o eterno vai ser para sempre. Eu vejo as pessoas com tanto medo de morrer, mas o que você tem feito para a sua eternidade? Você tem semeado numa eternidade com Deus ou longe de Deus? E aí a gente segue vendo os flagelos e vê que o quarto flagelo, a quarta taça, Deus vai fazer com que o sol queime os homens ainda mais. E ao invés dos homens clamarem por misericórdia, pelo contrário, eles vão amaldiçoar o nome de Deus. Porque eles vão dizer assim, Deus tem domínio sobre essas coisas e, e Ele está fazendo isso conosco. Mais uma vez, a mesma síndrome do Adão e Eva, recaem sobre a humanidade, de não assumirmos a nossa culpa e colocarmos a culpa em outros. Adão, ao ser questionado, disse a culpa não é minha, a culpa foi da mulher que o Senhor colocou. A mulher não fui eu, foi a serpente que o Senhor colocou lá no jardim. E por aí vai. É muito difícil para o homem aceitar os seus problemas, aceitar os seus erros. E mesmo diante de um julgamento severo de Deus, o homem continuará blasfemando contra Deus. Infelizmente, é isso que mostra. Aí nós vemos que o quinto e o sexto flagelos, especificamente, vão estar agindo no local onde está o trono do anticristo. Ou seja, onde está a influência maior do reino do anticristo. A Bíblia diz que eles vão ser largados em trevas e vai haver muita dor. Ou seja, eles vão morder a própria língua de tanta dor. Mas ainda assim, eles vão se recusar a se arrepender das obras que eles haviam praticado. E aí quando a gente segue nesse, nesse sexto flagelo, você vai ver que existe uma semelhança com a passagem lá de Apocalipse 10 e 11, que fala sobre os reis que se levantam em Eufrates, né? No Eufrates. E aqui você vai ver que de cada, da boca de cada um deles, do anticristo, do falso profeta e da besta, vão sair três demônios que vão incitar os homens, mais uma vez, contra Deus. Lá no vale de Armagedon. Para você se situar, o que é esse vale? Foi nesse vale que a rainha Jezabel foi punida. Foi nesse vale que Gideão fez a sua batalha com seus 300 soldados. Então ele é um vale... Foi nesse vale que os cananeus foram derrotados pelos israelenses. Então ele é um vale que tem um poder muito grande na esfera espiritual. É por isso que ele foi escolhido para ser esse local de batalha. A história relata que Napoleão Bonaparte e Hitler ao conhecerem esse lugar falaram que esse lugar seria excelente para uma grande batalha e é isso que vai acontecer é ali que vai ser feita a batalha contra o anticristo e deixa bem claro aqui nesse capítulo de Apocalipse a ação dos demônios na humanidade nesse caso eles vão incitar os reis da terra as grandes nações para se levantarem contra Deus. Mas não é só aqui, nesse momento, que os demônios agem. Eles continuam agindo nos nossos dias. E olha que é interessante, ele diz assim, olha. E, então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, ou seja... Esse negócio de ah, espírito de luz, espírito imundo, aqui está dizendo são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, mas nem tudo é demônio, porque fez milagres. Os espíritos de demônios realizarão milagres naqueles dias. Eles realizam, inclusive hoje, sinais. São falsos sinais, claro, mas realizam. Para quem não tem discernimento, para quem não tem intimidade com as coisas de Deus, qualquer coisa serve. Uma vez eu ouvi na faculdade um ditado que dizia assim, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve, qualquer destino serve. Então as pessoas que não têm um comprometimento, um relacionamento com Deus, elas facilmente serão enganadas, são enganadas, não se deixe enganar. Tenha fome e sede de Jesus, do Espírito Santo que está disponível para você. Porque o inimigo ele só sai a enganar. E a palavra diz ali, no verso 15, Jesus dizendo, Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Ou seja, até mesmo durante a grande tribulação, Vai haver aquele remanescente fiel que estará esperando ansiosamente a vinda de Jesus. Especialmente os israelitas que fazem parte dessa promessa. Mas para nós que estamos aqui hoje, a mensagem continua mesmo. Continue vigilante. Mantenha suas vestes limpas. O que é manter as vestes limpas? É você se afastar do pecado, das coisas que maculam a nossa alma, que mancham o nosso espírito diante de Deus. E como que eu faço isso, Eduardo? Entregando a sua vida para Jesus. Tendo verdadeiramente um relacionamento com Jesus. Não a religião, um relacionamento. Relacionamento são, é diferente de religião. É algo diário, é cotidiano, faz parte do seu ser, é prazeroso. Religião, muitas vezes você é obrigado, você é inserido, você é manipulado. Mas relacionamento, não. Relacionamento você escolhe. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. É assim que funciona. E aí a gente encerra esse capítulo, 16, com a palavra de Deus dizendo, está feito. Então Deus encerra a última taça. E vai haver um terremoto tão grande na Terra que várias cidades serão abaladas, serão destruídas por esse terremoto. Vai ser um terremoto nunca antes visto. E relata que a chuva de granizo vai ser gigantesca. Imagina pedras de gelo de 35 quilos caindo sobre a cabeça das pessoas. Aqui diz que vai ser tão forte esse terremoto que as, as ilhas e montanhas vão desaparecer. Muitos lugares vão ser fulminados. Eu estive uma vez lá na Itália e eu conheci o Vesúvio. E eu tinha uma imagem de que ele era um baita de um monte, que era gigante, e quando eu olhei ele já estava bem baixinho. Me falaram que foi por conta dos terremotos, das erupções, ele vai perdendo o seu espaço. Mas isso levou muitos anos. Agora, o que vai acontecer aqui quando Deus abrir e derramar a sétima taça, vai ser que instantaneamente montanhas vão desaparecer, ilhas vão sumir do mapa, talvez por conta de um grande tsunami que seja causado por esse terremoto. Mas eu não quero que você ouça todas essas palavras e fique assustado. O objetivo da Bíblia não é trazer o homem pelo medo, se engana quem pensa isso, que ao ler a Bíblia e focar as coisas do, da, do julgamento e da punição, Deus está querendo te, te convencer pelo medo. Não! Isso aqui Deus está mostrando para dizer, olha, aqueles que me rejeitam, aqueles que não querem nada comigo, infelizmente eles vão passar por isso. Mas você, você que me amou, você que me aceitou, você que abriu mão de sua vida para ter uma vida comigo, você vai ser poupado dessas coisas. É isso que Deus está dizendo. O verdadeiro amor de Deus é esse, é nos livrar desse flagelo. É mostrar que os seus escolhidos estarão guardados, protegidos, em paz com Ele. E que essa condenação é apenas para aqueles que rejeitam a sua palavra. Que o Senhor esteja nos dando um discernimento sobre as nossas escolhas, Será que nós temos escolhido ficar do lado de Deus? Ou nós somos daqueles que estão escolhendo fazer o nosso próprio caminho, a nossa própria maneira? E quem sabe lá na frente as coisas possam mudar. De antemão eu já quero lhe dizer, não vai mudar. O que está escrito vai ser cumprido até a última letra. Às vezes as pessoas a gente pergunta, e aí? O que é que te espera depois da morte? As pessoas dizem, Deus é que sabe. Realmente, Deus é que sabe. Ele sabe que se você o aceitou, o que te espera é uma eternidade ao lado dele. E ele sabe também que se você o rejeitou, o que te espera é uma eternidade longe dele. Pense nisso. Deus nos ama. Ele está nos alertando. Ele está nos mostrando. Hoje você está tendo... Sabe aquela pessoa que sempre sonhou em fazer uma viagem no tempo e ver como seria o futuro? Hoje nós estamos sendo agraciados com a palavra de Deus. Nós estamos vendo o futuro da humanidade. Nós estamos vendo o que de fato vai acontecer na Terra. Então isso é um motivo de bênção. Porque nós estamos sendo alertados. Assim como Noé... Quando Deus falou para Noé, olha, vai haver um dilúvio, todo mundo vai morrer afogado, quem não estiver na arca. Imaginem que Noé passou 100 anos sabendo aquela verdade, e as pessoas zombando, blasfemando de Deus, zombando dele e de sua família. Olha lá o Noé fazendo um barco, até parece que vai ter água suficiente para esse barco sair aqui no, nesse seco. Da mesma maneira quando nós anunciamos o Evangelho hoje, que as pessoas precisam se arrepender, que as pessoas precisam se achegar a Deus. Existem muitos que estão zombando aí fora. Mas assim como Noé sabia o que aconteceria, nós também sabemos. E é por isso que nós temos que nos apressar em nos preparar e preparar aqueles que estão próximos de nós. Talvez a gente não consiga salvar todo mundo, mas vamos tentar salvar o maior número possível de pessoas. Vamos demonstrar o nosso amor pelo próximo que o verdadeiro amor pelo próximo não é apenas dar um prato de comida para quem passa fome. Não é dar uma roupa para quem está sem o que vestir. Mas o principal é você oferecer a eternidade para essa pessoa. É você não ter medo do que vão dizer. É você colocar o seu nome, a sua vida, a sua família, muitas vezes em risco. Apenas porque você anseia que outras pessoas também possam Estar junto com você lá no céu. Ainda que no começo as pessoas se sintam ofendidas, ainda que no começo as pessoas se sintam incomodadas com a nossa presença por estar falando sobre esse assunto, todavia nós sabemos que há um propósito do Senhor e que a palavra não volta vazia. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos dando sabedoria e que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Que a gente possa chegar um dia lá nos céus e poder olhar o rosto de muitas pessoas e a gente poder lembrar e dizer assim, olha, eu, eu preguei para essa pessoa. Eu me esforcei para que ela conhecesse Jesus. E hoje ela está aqui comigo na eternidade. Que esse seja o nosso objetivo. Que Deus te dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. E amém.